0: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ എം ജഗന്നാഥൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവരിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ കുടിയേറ്റം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് കാഴ്ചയുടെ സംഗീതം എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സംഗീതം ഉദാത്തമായൊരു കലയാണ് സംഗീത ആസ്വാദനത്തിന് ദേശത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ അതിർവരമ്പുകളില്ല സിനിമകളും ഇതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ കാഴ്ചയും സംഗീതവും ഭാഷയുടെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതാക്കുന്നു അതായത് സംഗീതമാവുന്ന കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാഴ്ചയുടെ സംഗീതം എന്ന ശീർഷകം അതെ ദൃശ്യങ്ങളുടെ സംഗീതമാണ് സിനിമ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പാഠവും ദൃശ്യങ്ങളുടെ സംഗീതമായ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് മലയാളത്തിന് ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്ത നടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കൊടിയേറ്റം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാഭാഗമാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കല ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട നിങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്നത് സിനിമ എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം കല മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളം തനത് കലകൾക്ക് വളരെ പേര് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ കലകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്കതിന് ശ്രവ്യകലയെന്നും ദൃശ്യകലയെന്നും പ്രധാനമായും രണ്ടായി തിരിക്കാം സംഗീതം കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയവ ശ്രവ്യകലയും കൃഷ്ണനാട്ടം ചാക്യാർകൂത്ത് നങ്യാർകൂത്ത് കൂടിയാട്ടം നാടകം തുടങ്ങി നമ്മുടെ തനത് കലയായ കഥകളി വരെ ദൃശ്യകലയിലും പെടുന്നു സിനിമ ദൃശ്യകലയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മാനവചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് സിനിമ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സിനിമയുമായി എത്തിയവരെ ജനം ഭ്രാന്തന്മാരെന്നും മന്ത്രവാദികളെന്നും പറഞ്ഞു ഓടിച്ചു വെള്ളിത്തിരയിലെ ചലിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളാണെന്ന് അന്ന് പലരും കരുതി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവെന്ന് രാജ ഹരിചന്ദ്ര എന്ന നിശബ്ദ സിനിമയുടെ സംവിധായകനും ക്യാമറാമാനും ചിത്ര സംയോജകനും ഫൽക്ക ആയിരുന്നു ആയിരത്തി ചിത്രീകരിച്ച ഈ സിനിമ പൂർത്തിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നിശബ്ദ ചിത്രമായ വിഗതകുമാരൻ പുറത്തു വന്നത് ആയിരത്തി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെയും സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും ക്യാമറാമാനും ജെ ഡാനിയൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്കും ലോക സിനിമയ്ക്കും മലയാള സിനിമ നൽകിയ സംഭാവനകൾ അതിമഹത്താണ് ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉത്തുമ ശൃംഗത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മുറികളിൽ സിനിമ വിരൽത്തുമ്പിൽ മിന്നി പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചലച്ചിത്ര ശാഖയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനമാണ് മലയാളത്തിൻ്റെതെന്ന് ആഗോള പ്രശസ്തരായ ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ മലയാള സിനിമ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമയെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തലപ്പത്തേക്കും അതുവഴി ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തിലും എത്തിച്ച ചലച്ചിത്രകാരനാണ് നടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കേരള തനിമയെ തൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ എക്കാലവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന ഖ്യാതിയും അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സ്വയംവരെ മുതൽ കഥാപുരുഷൻ വരെയുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാന സീമകൾ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയുടെ ഭാവുകത്വ പരിണാമത്തിൻ്റെ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന കലാരൂപം കഥകളിയായിരുന്നു സ്കൂളിലെത്തിയതോടെ താൽപ്പര്യം നാടകങ്ങളോടായി പ്രൊഫസർ ജി ശങ്കര പിള്ളയുമായുള്ള അടുപ്പമാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് ഗാന്ധിഗ്രാമിലെ പഠനകാലത്താണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ കണ്ടത് സത്യജിത് റായിയുടെ പഥയർ പാഞ്ചാലി അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ചലച്ചിത്രകാരനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സിനിമയുടെ ശില്പത്തിനപ്പുറം അതിൻ്റെ ചരിത്രവും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരമൊരുക്കി നാല് തവണ ഏറ്റവും നല്ല ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവാർഡ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് അങ്ങനെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ചലച്ചിത്രത്തിന് പുറമെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഏതാനും നാടകങ്ങൾ എന്നിവയും സിനിമയുടെ ലോകം എന്ന ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട് നിങ്ങൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സിനിമ കാണുന്നവരും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ പിറവിയെടുക്കുന്നത് തിരക്കഥ ഷൂട്ടിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് ആനിമേഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ശബ്ദ സംഗീത സംയോജനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉരുതിരിഞ്ഞ് വരുന്ന കഥയാണ് സിനിമ ഇവിടെ ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് തിരക്കഥ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥയെ ദൃശ്യ സഹായത്തോടെ സവിശേഷമായി തയ്യാറാക്കുന്ന പാഠമാണ് തിരക്കഥ തിരശീലയിൽ തെളിയിക്കേണ്ട ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന കഥയാണ് തിരക്കഥ ഒരു കഥയെ ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പറയുന്ന കഥയാണ് തിരക്കഥ സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്കായി ഒരു കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കഥകളെ കൃത്യമായി സീനുകൾ തിരിച്ച് സവിശേഷമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അസ്ഥി തിരക്കഥ നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്കടുത്താനും നല്ല തിരക്കഥയാണ് ഒരു ദൃശ്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സമയം കഥാപാത്രങ്ങൾ ശബ്ദം അംഗചലനങ്ങൾ തുടങ്ങി അന്തർനാടക സ്വഭാവം വരെ ഒരു തിരക്കഥയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിരക്കഥ നിരവധി സീനുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കും ആ സീനുകൾ ഷോട്ടുകളായി വിഭജിക്കും ചേർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ എം ജഗന്നാഥൻ നായർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വഞ്ഞാറമൂട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ കൊടിയേറ്റം എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തിരക്കഥാരചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച കൊടിയേറ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പുറത്തിറങ്ങി ഭരത് ഗോപിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളും അടൂരിന് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും ഈ ചിത്രം നേടിക്കൊടുത്തു മികച്ച പ്രാദേശിക ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും കൊടിയേറ്റത്തിനായിരുന്നു ചലച്ചിത്രം ദൃശ്യകലയെ പരിചയപ്പെടാനും തിരക്കഥയുടെ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സിനിമകൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കാനും ഭാവിയിൽ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സാമാന്യധാരണ ഇപ്പോഴേ രൂപപ്പെടുത്താനും ഈ പാഠഭാഗം കൊണ്ട് കഴിയും ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഘടനയാണ് കൊടിയേറ്റത്തിന് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ യഥാതഥ ചിത്രം ശങ്കരങ്കുടി എന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടിയേറ്റം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ കേരളീയ ജീവിതം പാരമ്പര്യം ചുറ്റുപാടുകൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് ഉത്സവപ്പറമ്പും ആനയും വാദ്യവും കഥിനയും തുടങ്ങി കേരളീയ ഗ്രാമദൃശ്യങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവിക ശബ്ദങ്ങളുടെ സന്നിവേശം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം സിനിമയുടെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ നായക സങ്കല്പത്തെയും കൊടിയേറ്റം തകിടമറിച്ചു പലപ്പോഴും കഥയെഴുത്തുകാർ ആദ്യം സംവിധായകന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥയുടെ രത്ന ചുരുക്കമായിരിക്കും നമുക്കും കൊടിയേറ്റം എന്ന സിനിമയുടെ രത്ന ചുരുക്കം ഒന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുക വയറ് നിറയെ കഴിക്കുക നന്നായി മദ്യപിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം കൊടിയേറിയാൽ കൊടി ഇറങ്ങും വരെ അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുക കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിക്കുക ഇതുമാത്രമാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ജീവിതം അയാൾക്കാകെ ഉള്ളതൊരു പെങ്ങളാണ് സരോജിനി അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ശങ്കരകുട്ടിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ശങ്കരൻകുട്ടി ഉപകാരിയാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല സരോജിനി ഗ്രാമത്തിലെ വിവാഹതെല്ലാളായ കേശവമാമനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഭവാനിയമ്മയുടെ മകൾ ശാന്തമ്മയെ ശങ്കരകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ചു ശങ്കരൻകുട്ടി ചാന്തമ്മയെ കണ്ടു രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായി അവർ വിവാഹിതരായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾക്ക് ജീവിതം പഴയ പടിയായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മനം നൊന്ന ശാന്തമ്മ അയാളെ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ വീടിൻ്റെ പടിയിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശങ്കരൻകുട്ടി എല്ലാം മറക്കും മാസം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ ദിവസങ്ങളോളം ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അയാൾ ഉത്സവം കണ്ട് നടന്നു മകളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഭവാനിയമ്മ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മടങ്ങി വന്ന ശങ്കരൻകുട്ടി ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഭവാനിയമ്മയും ശാന്തമയും അയാളെ ആട്ടിയിറക്കി അയാൾ ഒരു ലോറിയിൽ ക്ലീനറായി ജോലി ചെയ്തു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതും ഉപേക്ഷിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ശങ്കരൻകുട്ടി കണ്ടത് സരോജിനി വിവാഹം കഴിച്ച് ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നതാണ് ലോറിയിലെ ജോലി കളഞ്ഞതിന് സരോജിനി അയാളെ വഴക്ക് കുറഞ്ഞു ഏറെ വൈകി വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ സരോജിനി ആഹാരം കൊടുത്തില്ല ശങ്കരൻകുട്ടി വീണ്ടും ലോറിയിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അതോടെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ അയാൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു മുഖം ക്ഷൗരം ചെയ്തു അലക്കി തേച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചു അയാളുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തമ്മയും കുഞ്ഞും കടന്നു ശങ്കരൻകുട്ടി ശാന്തമ്മയെ കാണാൻ ചെന്നു അവൾക്ക് പണം കൊടുത്തു സ്നേഹത്തോടെ കുഞ്ഞിനെയും ഭാര്യയെയും നോക്കി തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നത്തെ തവണ അയാൾ അവൾക്ക് പുടവ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ശാന്തമ്മയുടെയും ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെയും ജീവിതം പുതിയൊരു ദിശയിലൂടെ ചലിക്കുന്നു ലോറിയിൽ ക്ലീനർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശങ്കരൻകുട്ടി ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ് പാടം സിനിമയുടെ വാഗ് രൂപമായ തിരക്കഥ സിനിമ പോലെ ദൃശ്യ ഭംഗി പകരുന്നതാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീഴുന്ന നമുക്ക് കടക്കാം വയലുകടന്ന് കൈത്തോട് കടന്ന് ശങ്കരൻകുട്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ പൊതിയുമായി ശാന്തമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വീട്ടിൽ ആരെയും കാണാത്തതിനാൽ ആരുമില്ലയോ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ശാന്തമ്മ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു ശങ്കരൻകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളിൽ ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞു ലജ്ജയാൽ മുഖം താണു ശങ്കരൻകുട്ടിക്കും ലജ്ജയുണ്ടായി ചലച്ചിത്രകാരനും തിരക്കഥാകാരനും വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല ദൃശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സവിശേഷമായ അർത്ഥതലം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നതുമായിരിക്കണം താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയത്തെ സംവേദനം ചെയ്യാൻ സംവിധായകൻ പല തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നു ക്യാമറ സമീപ ദൃശ്യങ്ങൾ ക്ലോസപ്പ് അതിസമീപ ദൃശ്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ക്ലോസപ്പ് മധ്യദൃശ്യങ്ങൾ മിഡിൽ ഷോർട്ട്സ് വിദൂര ദൃശ്യങ്ങൾ ലോങ് ഷോട്ട്സ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദൃശ്യത്തിനും അതത് സന്ദർഭത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മധ്യദൂരദൃശ്യം സമീപ ദൃശ്യം അതിസമീപ ദൃശ്യം എന്നീ ഷോട്ടുകളിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾ ഈ തിരക്കഥാഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ദൃശ്യമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിഭാതനായ സംവിധായകനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതേതിടത്ത് ഏതേത് ഷോട്ടുകളാണ് അനുയോജ്യമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് പുതുതലമുറയ്ക്ക് തിരക്കഥാരചനയും സംവിധാനവും പഠിക്കാൻ അടൂരിൻ്റെ തിരക്കഥകളും സിനിമകളും തന്നെ ധാരാളമാണ് ക്യാമറ എവിടെ വച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വാഹനത്തിലോ ട്രോളിയിലോ ക്രെയിനിലോ നിശ്ചിതമായ ഒരിടത്തോ എന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭം അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വാക്കുകൾക്ക് സാധ്യമാകാത്ത ആശയപ്രപഞ്ചം ദൃശ്യം സാധ്യമാക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് എന്തിനാണ് സംവിധായകൻ വ്യത്യസ്ത ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയാമോ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യമോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖത്ത ഭാവതീവ്രതയോ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണികളിൽ വികാര തീവ്രത ജനിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾക്ക് കഴിയുന്നു കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കഥാ വാസ്തു എവിടെയാണ് ആർക്കൊപ്പമാണ് എന്ന് മീഡിയ ഷോട്ടിലൂടെ കാണിക്കാനാവുന്നു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വൈകാരിക ഭാവത്തിനും സ്ഥലത്തിനും പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു സ്ഥലകാല സങ്കല്പം അഥവാ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമാക്കാനാണ് ലോങ് ഷോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഥ എവിടെ നടക്കുന്നു കഥാപാത്രം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഈ ദൃശ്യത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നു വസ്തുവിനേക്കാളും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവപ്രകടനത്തെക്കാളും കഥാപരിസരത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം ഏതേതിടത്ത് ഏതേത് ഷോട്ടുകളാണ് അനുയോജ്യം ാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം